Bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Desde el Púlpito. En el episodio de hoy, regresamos a nuestro estudio verso por verso del Evangelio según el apóstol Juan. Comenzamos en el capítulo 11, versos 45 al 57, con el tema titulado La división y la decisión de matar a Jesús. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Hoy celebramos, como les dije, el Día de la Reforma, pero como los reformadores, ellos se sometieron a la Escritura y solo la Escritura. Entonces, en vez de hacer un, una predicación temática de la Reforma, quisiera regresarnos a la Palabra de Dios y empezar donde nos quedamos hace dos, tres semanas atrás, en el Evangelio de Juan. Si es que el día de hoy abre tu Biblia al Evangelio de Juan y vamos a cerrar en el capítulo 11 la historia de la resurrección de Lázaro. Capítulo 11, versículos 45 en adelante. Pero una de las cosas que sabemos acerca del espíritu de la reforma es que la palabra de Dios, si es leída solamente a través de ojos carnales, es solamente otro libro. De hecho, hay profesores en la universidad y aún en seminarios y en seminarios seculares donde han dedicado su vida a estudiar la Biblia, pero aún no la creen y no la viven. Por eso es importante someternos al Espíritu Santo y dejar que Él ilumine nuestro entendimiento de la Palabra de Dios. Eso es parte también de nuestra adoración, dejar que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para recibir su Palabra. Así es que hermano, antes de iniciar, vamos a orar por esa iluminación provida por el Espíritu Santo. Inclina tu rostro. Padre Santo, guíanos por tu palabra y tu Espíritu Santo, para que en tu luz veamos la luz, en tu verdad encontremos la libertad y en tu voluntad. Descubramos la paz por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Leamos juntos la porción cual vamos a estar estudiando el día de hoy. Versículos 45 en adelante. Dice la palabra de Dios. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. 
Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también por la, para reunir en uno de los, los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon en, entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedó allí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Que vendrá la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendiera. Eso es la palabra de Dios el día de hoy. Y hoy concluimos con este acto tan increíble del trabajo de Cristo Jesús en la vida de Lázaro. La resurrección de un muerto. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Solamente para asombrar? ¿Solamente para apantallar, como decimos los latinos? Fíjate en nuestro Señor Jesús. Fíjate el corazón de nuestro Señor Jesús. En unos versículos antes, Él hace una oración a su Padre. Y fíjate lo que ora, si recuerdas en el versículo, vamos a empezar en el versículo 41 del mismo capítulo. Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Este es el corazón de Jesús a la luz de todos aquellos que escucharon y vieron este acto milagroso. Lázaro fue resucitado de entre los muertos para que ellos llegaran a fe en Cristo. Para que pudieran ver a Cristo Jesús como necesitan de verlo, como Dios encarnado, como el unigénito Mesías que iba a liberarlos de su maldad. Esa fue la razón por cual Jesús hizo todo lo que hizo durante estos tiempos de ministerio. Todas estas obras milagrosas no fueron obras para pantallar. Eran para que pudieran ver a Cristo Jesús. Eran para que pudieran ver al Hijo de Dios. El Mesías prometido. ¿Para qué? para que en Él tuvieran esperanza de vida eterna. Vida en este tiempo y vida en el tiempo después 
de la muerte. Tú y yo sabemos que sin Cristo Jesús, cada creyente en este lugar puede pasar por los momentos más difíciles de su vida agarrados de la mano de su buen pastor, ¿verdad? Cada uno podemos pasar las dificultades de nuestras vidas sabiendo que Cristo está cada día con nosotros. Aún hace tiempo se hizo un, un gran obra de arte, o no tan gran obra de arte, pero una poesía acerca de esto. Y muchos de nosotros, creo que mi mamá lo tuvo también, teníamos esta poesía colgadas en nuestras recámaras o en la cocina o en el comedor. La poesía era la famosa poesía de el par de huellas en la arena. Y la poesía no la recuerdo en su totalidad, pero decía que pasando los tiempos más difíciles, uno pensaba que Jesús no estaba con ellos, porque nomás había un par de huellas en la arena. Y luego, ¿cómo finaliza esa poesía? Es que Jesús nos estaba cargando a través de esas pruebas. So, hemos entendido hasta cierto nivel que Jesús cuida de sus hijos, que Él es la esperanza de nuestras vidas. Es por eso que Jesús obra y hace lo que hace y dice lo que dice. Y los milagros que ocurren es para traer fe y esperanza en cada persona que pone su mirada sobre de Cristo Jesús. En el siglo XVI se establecieron catecismos y confesiones de fe para ayudar a la gente a entender estos conceptos teológicos y ponerlo resumidos en unas frases que podían captar cualquier persona. Y uno de esos catecismos es el catecismo de Heidelberg, siglo XVI, y me fascina la primera pregunta. La primera per pregunta que hace el catecismo es, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es lo siguiente. Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma y en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su, precio, con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mí salvación porque pertenezco a Cristo. Él mediante su Espíritu me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de, de ahora en adelante. Nuestra única esperanza en vida y muerte es Cristo Jesús. Eso es fe en algo que no vemos. Ahora no tenemos el privilegio que estos judíos y gentiles tuvieron en el primer siglo cuando pudieron ver exactamente la persona 
de Cristo Jesús, el cuerpo, su cara, su rostro. Podemos especular, pero no tuvimos ese privilegio. Sin embargo, ese mismo Jesús que resucitó a Lázaro, es el mismo que sigue obrando en nuestras vidas. Y quiere asegurarse que tú veas a este Cristo, porque Él es el único que te provee esperanza sobre esta tierra. Sin embargo, ¿qué leemos en estos últimos versículos del capítulo 11? Jesús obrando de una manera impresionante para traer fe en la gente. ¿Y qué sucede? Los primeros dos versículos, 45 y 46, nos dan un contraste de opinión. En el, capítulo 40, en el versículo 45, muchos o algunos de ellos ¿Qué pasa con ellos? Creyeron, vieron lo que sucedió y dice creyeron. Palabras pisteos, tuvieron fe, pusieron su fe en Cristo Jesús. ¿Pero qué con el otro grupo? Versículo 46 nos dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Ahora, esto no fue el tipo de chisme de, mira, mira lo que pasó, esto es increíble. No, no, no. Fueron porque sabían que cuando los fariseos se daban cuenta lo que estaba sucediendo, iban a poner un alto a la obra de Cristo Jesús. Y por eso fueron con ellos. Aún en el tiempo de Jesús, haciendo el acto más impresionante hasta ese momento y de hecho va a ser su último milagro antes de su crucifixión ha llegado a este gran gran cima de milagros y aún gente lo rechaza el salmo nos recuerda que hay aquellos que aborrecen al Señor esta gente con su rechazo prueba que aborrecieron a Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda que antes de que fuésemos salvos, éramos enemigos de Dios. Gente lo rechazó aún viendo su acto poderoso. Hoy en día esto sigue sucediendo constantemente en nuestras vidas con personas que conocemos y aún con personas que amamos. Sin embargo, tu trabajo es seguir predicando el Evangelio y seguir guiándolos a Cristo Jesús. Llévalos a Cristo. Llévalos a Cristo. Lleva a tu hijo a Cristo. Lleva a tu hija a Cristo. Lleva a tu esposo o tu esposa incrédula a Cristo Jesús. Cuando esto sucede en el texto, las personas llegan con los fariseos y la preocupación es evidente en los siguientes versículos 47 al 48. Se preocuparon. Los líderes del Sanhedrín, los líderes del concilio, cuando estas noticias llegaron a sus oídos, ellos se alarmaron. 
Ahora, en primer lugar, hubo grupos de gente que sí creyeron, otro grupo que no creyó. Y ahora hay un grupo de gente preocupada por la gente que creyó. Leen conmigo el versículo 48, 47. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Este concilio se constituyó de los líderes más poderosos y más influyentes sobre el pueblo de Israel, sobre la nación judía. De hecho, este grupo de personas, este concilio, el Sanhedrin, era el más influyente porque el pueblo romano o la nación romana fue la que les delegó el poder y la autoridad para gobernar sobre Israel, para gobernar sobre los judíos. Los romanos, por quien decir, vieron este grupo de, de, de judíos, esta nación judía como problemática y no querían perder mucho de su tiempo con ellos. Entonces, prefirieron, de, dijeron, háganse un concilio, un grupo de autoridades nosotros los delegamos a ustedes que gobiernen, porque no nos metan en sus cosas. Vivan y háganlo, adoren como quieran, déjenos en paz, solo vengan con nosotros cuando se trata de muerte principal. Entonces este grupo de, de judíos, fariseos, saduceos, concilios, el sumo sacerdote que estaba en, ahí en medio de ellos, eran gente poderosa porque ellos tenían la autoridad delegada de los romanos. ¿Pero por qué se preocuparon? Bueno, como esta, este gobierno o, o esta autoridad fue delegada, ellos tenían temor que cuando muchos iban a empezar a creer en Jesús, cuando la multitud iba a empezar a creer y llegar a Jesús y ponerlo a Él como el Mesías, que es lo que estaban escuchando, ellos estaban preocupados que los romanos iban a interpretar esta, este Mesías como alguien que estaba atacando al reinado o al César de los romanos. Entonces los judíos preocupados, como lo vemos en el versículo, prefirieron no interrumpir lo que en ese momento estaba sucediendo como la Pax Romana, la paz romana que casi 150 años de paz que había establecido era el tiempo de oro de los romanos. No querían interrumpir esto y por eso empezaron a planificar qué hacer. Pero fíjate por qué estaban preocupados. No solamente por interrumpir la paz romana, sino qué sucederá si lo interrumpen. Una de las primeras cosas que vemos en el 40, versículo 48 es, si lo dejamos seguir así, todos van a creer. En primer lugar, estaban preocupados porque muchos o todos ellos creían, iban a poner su fe en este Mesías. Y luego, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. ¿Cuál fue el temor mayor? En que si dejan que la gente crea en Jesús, 
Los romanos van a actuar rápidamente para, para detener esta, uh, este, esta en contra, todo lo que iba en contra de ellos como Mesías. Lo iba a detener, los, lo iban a parar y les iban a quitar el puesto de autoridad al concilio, al Sanhedrin. Es decir, tenían miedo que iban a perder su chamba. Que tenían miedo que, que los romanos se iban a enfadar con el Sanhedrin y van a decir, si ustedes ni pueden gobernar a su gente, pues pajuares, ¿no? Y vámonos y ahora nosotros vamos a ponernos en pos de ustedes. O sea, ellos tenían preocupación que su trabajo de gobernar estaba por perderse. En sí, su rechazo a Jesús llegó de una autoevaluación. Su rechazo de Jesús vino a través de deseos personales. Ningún momento leemos que ellos por un minuto consideraron si Jesús realmente fue el Mesías. No lo hicieron. Jesús en este momento, en, en su mente, ya ni estaban preocupados. Ellos estaban más preocupados por ellos mismos. ¿Qué me va a pasar? Voy a perder todo. Mi casa, apenas compré una nueva casa, apenas compré un nuevo carro, ya no voy a tener trabajo y nos van a correr. Tenemos que hacer algo para parar este hombre porque nuestras vidas dependen de eso. El rechazo de Jesús vino por su propio observación y sus propios deseos de tener estabilidad con su trabajo. No les importaron a Jesús y por eso el plan. ¿Qué fue la respuesta a esto? Bueno, Juan nos cuenta que un sumo sacerdote, Caifas, que de hecho gobernó entre los años 18 al 36, casi la mayor parte de la vida de Jesús, Caifas, de hecho, los últimos 10 años de su vida, colaboró mucho con Pilato. Estaban en colaboración en proveer el gobierno para el pueblo de Israel. No, no se querían mucho, pero tenían que trabajar juntos. Y ahora Caifas se da por sí mismo y, y, y fíjate lo que le dice a sus compañeros. En el versículo 49 al 50, fíjate lo que dice Caifás. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada. ¿Ves? Apela a su ignorancia de su gente. Les dice, ustedes no saben nada. Y luego, ni tienen en cuenta que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea que Caifas lo que quería hacer es que este hombre fuera sacrificado en vez de que toda la nación sufra. O más bien, en vez de que les quiten toda la nación, prefieren entregarles a uno de ellos. Y Caifás está pensando en este tiempo como, hey, me, 
En vez de nosotros, Él. En vez de nuestro gobierno, Él. ¿Qué nos importa esta persona de todos modos? ¿Por qué vamos a sufrir todos por causa de este loco? Entonces Caifás profetiza la muerte de Cristo Jesús aún sin saber lo que estaba diciendo. No era un conflicto teológico en este momento, más bien era un conflicto político para ellos. Si no hacemos nada, Jesús nos va a quitar nuestro trabajo. Entonces, fíjate lo que, lo que dice Juan, el, el escritor del Evangelio, nos demuestra, nos da unas notas de lo que acaba de decir Caifás. O sea, él dijo algo que ni entendía lo que dijo. Él pensó que lo que él decía era para el beneficio de ellos solamente. Pero Juan, fíjate lo que dice Juan cuando escribe lo siguiente. Versículo 51. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también por, para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. O sea que Juan nos dice que lo que Caifás dijo era una profecía. Siendo el sumo sacerdote, el, 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 el mero mero del pueblo de los judíos, que estaba encargado de repartir y de dar la ley de Jehová, fue utilizado por Dios para profetizar las obras de Jesús sobre esta tierra. Y el Espíritu Santo lo usó a él, el enemigo de Jesús, así como utilizó al güey de Balaam. Habló por medio de Caifás. El Espíritu Santo habló por medio de este hombre. Dios opera de maneras increíbles en tiempos y esto nos prueba otra vez cómo Dios estaba encargado de desarrollar el plan de salvación fíjate el plan de salvación en este momento es expuesto el evangelio es dado a través de alguien que odia a Jesús el evangelio es dado él va a morir por muchos. Esto es el sacrificio de expiación que Jesús va a cumplir y su enemigo lo profetizó. Pero fíjate lo increíble de esto. Que el sacrificio de Jesús no va a ser para proveerles libertad bajo el gobierno del Sanhedrín de los judíos, de los fariseos, sino que el sacrificio de Jesús les iba a proveer un nuevo gobierno debajo el Padre Celestial. Los iba a liberar, no de las ataduras de los romanos, los iba a liberar de las ataduras del diablo. Todos aquellos que iban a ir con Jesús, sus pecados iban a ser perdonados por ese acto 
de sacrificio. Las mismas palabras de Caifás hablan de sacrificio. Jesús iba a sacrificar su cuerpo. Así como fue predeterminado, como dice el libro de los hechos. Fue de predeterminado que Él iba a dar su vida por muchos. Este acto de Jesús va a liberar a los judíos de su esclavitud al pecado y los iba a purificar. Pero fíjate, no solo a ellos. Jesús no es solo para los judíos. Juan agrega que Él va a juntar a muchos más en uno y van a ser llamados hijos de Dios. Muchos van a ser llamados hijos de Dios por lo que Jesús va a hacer en su sacrificio. Este acto los va a regresar a Él bajo un solo pastor, un solo prado, bajo un solo pastor. ¿Escuchas lo que está sucediendo aquí? Que lo que profetizó el enemigo de Jesús amplió el sacrificio para toda gente, tribu y nación. Jesús entonces es para todos, no solamente para un grupo de personas, no solamente para un grupo de escogidos como Israel, Jesús es para todos, para ti que tal vez estás chocolate como yo. Así como a uno, a algunos de los americanos que vienen a, nos, a nuestro servicio de inglés. Hombres blancos con ojos azules. Jesús es para ellos al igual que es para los afroamericanos. Jesús es para los mexicanos al igual que es para los de Europa. Jesús es para todos. Su acto de sacrificio va a convertir a todos en hijos de Dios. Aquellos que ponen su fe en Él. So, Jesús es para todos, amigo. Para todos. Hoy en día con las tensiones del movimiento con, con odio a... a, a a diferentes grupos de personas y odio entre los, los blancos y los, y los afroamericanos y toda esta tensión con, 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 con grupos y, y identidades y pensamos que podemos hacer filosofías para arreglar este tipo de, de asunto de racismo y odio entre gente pero el único la única manera que puede ser resuelto es llevarlos a Cristo Jesús. Es increíble la pintura que vamos a ver cuando estemos en el cielo y a tu lado va a estar un afroamericano y a tu otro lado va a estar un asiático y al otro lado va a haber alguien de, de Palestina y todos vamos a estar postrados adorando a Dios. Como hijos de Dios 
Y sin embargo, este acto profético ni lo sabía que lo estaba diciendo. ¿Pero qué dice Juan? No lo hizo en sus propias fuerzas. El Espíritu Santo lo hizo. ¿Sabes lo que hizo en sus propias fuerzas? El versículo 53 nos dice. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Esta fue la conclusión de lo que habían escuchado y del trabajo de Jesús. Resucitó un muerto, la lógica conclusión de, de, de tratar con alguien que acaba de resucitar un muerto es, hay que matarlo, es la única opción. Eso fue lo que ellos decidieron, sin embargo aún en esa decisión estaban actuando bajo el plan soberano de Dios. Como lo sabemos, en el versículo 54, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos. O sea que Jesús se fue. ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¡Oh! Me van a matar. ¡Oh! Hay que escondernos. Hay que irnos. No, no, no. Jesús no tuvo miedo porque Jesús es Dios y es soberano. El tiempo de su muerte todavía no ha llegado. Por eso Jesús no le da a ellos el gozo de matarlo antes de su tiempo. Jesús se va sabiendo que como Él dice en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, que nadie le quita su vida, Él la entrega por sí mismo y Él la levantará otra vez. Jesús entonces se va relativamente a entre 10 y 12 millas en Efraín del Jerusalén porque iba a regresar. Estaba cerca, lo suficientemente cerca para poder regresar a un evento importante. ¿Cuál es este evento? El versículo 55 nos dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. O sea, el evento de la Pascua, una de las tres festivales más importantes en el pueblo de Israel, estaba a punto de ser celebrada y fíjate lo que está sucediendo, la gente está yendo, subiendo a Jerusalén para prepararse para la Pascua y cómo lo hacen, se purifican con baños, o sea con agua se purifican porque creen que así van a poder agradar a Dios correctamente no sabiendo que pronto al que van a ver les va a lavar internamente con su sangre y no va a ser un baño tú y yo sabemos que nos bañamos hoy y mañana nos las auxilas nos tenemos que ser super strong, desodorante, o sea, no, el agua no te hace, no dura para siempre. La sangre de Cristo les iba a purificar eternamente. Y estaban rumbo a celebrar este gran, gran evento de la Pascua. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el capítulo 12 vamos a leer cómo Jesús entra de su manera triunfal 
como el Mesías que está a punto de ser sacrificado en una cruz y estaba actuando en la profecía y actuará en esta profecía de Caifás cuando él entra a este tiempo de la Pascua cumpliendo su rol como sumo sacerdote en contraste a un falso sacerdote como Caifás cumple su rol como un sumo sacerdote y alguien que es mayor que Moisés están a punto de celebrar el primer éxodo en la Pascua. Por eso los judíos celebraban la Pascua. Porque como leímos en Éxodo capítulo 20. Dios los liberó de, de la casa de servidumbre. De la casa de esclavitud. Estaban celebrando cuando Dios de una manera milagrosa los liberó. De las manos de los egipcios. Pero estaban a punto también de celebrar a un nuevo Moisés a un mayor Moisés que, iba, que estaba a punto de dirigir a su pueblo en otro éxodo, en un nuevo éxodo, en un segundo y mayor éxodo que iba a traer redención no solamente a Israel, pero a toda gente. Iba a tra traer redención no solamente de esclavitud, sino de la esclavitud del diablo y de las cadenas perpetuas sobre nuestras vidas. Y a todos ellos a quien iba a redimir, Jesús les iba a guiar a la tierra prometida mejor, que es el reino de Dios. Y esta, esta redención se iba a cumplir mientras que el pueblo de Israel estaba celebrando la primera pero estaban a punto de ver esta segunda mejor sacrificio que les iba a recordar para toda la eternidad que sus vidas están lavadas y redimidas por la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí hermanos? Al concluir este pasaje, este capítulo extenso sobre el acto milagroso de Lázaro, ¿qué tiene que ver con todo lo que hemos hablado? Bueno, Lázaro y su resurrección nos señalan a una mayor resurrección. La muerte de Lázaro solamente sirvió para que Jesús se probara. Pero si Lázaro murió, ¿qué iba a suceder? Nada, hasta que Jesús que lo resucita. Hubo, iba a haber una, otra muerte, pero también iba a ocurrir que otra resurrección. Y es aquí donde Jesús les va a demostrar que esta resurrección no solamente va a ser para que la cuenten, sino que a través de esta resurrección podamos entrar en nuestra esperanza de gloria como sus hijos, siendo lavados por la sangre del Cordero, podemos vivir en victoria sobre la muerte. Jesús acaba de resucitar a Lázaro, pero cuando Él resucita, Él mismo de entre los muertos, Él nos va a dar a nosotros una vida de esperanza y ya no tenemos que temer 
a la muerte. La muerte es consecuencia del pecado original. Y Jesús dice, ¿dónde está tu aguijón? Jesús vence a la muerte y todos aquellos que son hijos de Dios hemos vencido a la muerte de la misma manera. Y por eso ahora podemos vivir. Y aun cuando morimos, vamos a vivir. Yo sé que el temor a la muerte hoy en día es alarmante. Temor a la muerte está a vuelta de la esquina. Y si ves las noticias y Galavisión y Univisión y Telemundo, constantemente te están recordando cuánta gente se está muriendo. Pero el cristiano, ¿en qué tiene su fe? Cristo Jesús, ahorita y aún después de que moramos. Con vacuna, sin vacuna, después de que yo muera, voy a estar con Cristo Jesús. Voy a reinar juntamente con Cristo porque Él ha vencido a la muerte, lo hizo con Lázaro, lo va a hacer con nosotros también, lo hizo con nosotros también y vamos a poder vivir a hoy mismo en victoria en la resurrección de Cristo Jesús. Por eso amigos, los que son hijos de Dios, tenemos una esperanza en Cristo en esta vida y en la muerte. Y si no has puesto tu fe en Cristo, corre a Él el día de hoy. ¿Qué más quieres? ¿Qué hay en este mundo para ti? Cristo es nuestra única esperanza. Ponte de pie el día de hoy. Hay unos elementos importantes que vamos a hacer como congregación. Pero en primer lugar queremos cerrar el sermón con una oración. Cierra tus ojos conmigo. Dios Todopoderoso, Concédenos que las palabras que hemos escuchado en este día se hayan injertado profundamente por tu gracia en nuestros corazones y que puedan producir fruto del Espíritu para la honra y la alabanza de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora hermanos, en este servicio litúrgico un importante recuerdo es la confesión de lo que creemos. Al inicio del servicio nos confesamos nuestros pecados delante de Dios y Él nos ha asegurado su perdón a cada uno de sus hijos. Lo que hacían en las iglesias de la, en el tiempo de la Reforma era repetir o leer credos que declaraban su confesión, que declaraban lo que creían. Y a veces nos preguntan, ¿en qué crees? Y nosotros decimos, ah, en Cristo Jesús, ¿y qué más? Ah, que, que vino por nosotros, ¿y qué más? Ah, que es Dios, ah, y, y nos confundimos. Lo que nos enseñan las iglesias y las liturgias de la Reforma es que cuando ellos confiesan las confesiones, no están encima de la palabra de Dios, sino que afirman las verdades de Dios. Lo que acabas de escuchar, vas a poder afirmarlo con lo que crees. 
Entonces cuando te dicen, te preguntan, lo tienes en tu liturgia ahí en tu papelito que te dimos al inicio, cuando te preguntan en qué crees, puedes responder con el credo neciano que dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra y de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe en una misma adoración y gloria y que habló por los, habló por los profetas. Creemos en la iglesia que es una santa universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo por el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Eso es lo que creemos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Te queremos recordar que este miércoles nuestro podcast regresa con un nuevo tema. El de construccionalismo. Síguenos para averiguar de qué se trata. Te invitamos a que prendas tus notificaciones de nuestras cuentas en tu dispositivo para que seas notificado cada vez que un nuevo episodio sale al aire. Vida abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Esta fue una producción de Vida Abu Productions.